0: Herzlich Willkommen zum Teamepodcast podcast Ihrer Radiologie Up-to-Date, heute mit dem Beitrag Staging und Therapiemonitoring maligner Lymphome von Jörg Stadthaus. Zusammenfassung Dieser Beitrag erläutert auf der Basis aktueller Leitlinien und Veröffentlichungen die radiologischen Methoden zum Staging und zur Verlaufsbeurteilung maligner Lymphome. Die CT ist die diagnostische Grundlage, um pathologische Lymphknoten und Organmanifestationen von Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphomen nachzuweisen. Die größenbasierte CT-Verlaufskontrolle der Lymphome nach Therapie leidet unter den oft nachweisbaren avitalen Residualbefunden. Die PET kann beim Hodgkin-Lymphom zuverlässig einen Resttumor nach Chemotherapie nachweisen. Beim Non-Hodgkin-Lymphom wird der exakte Stellenwert gegenwärtig in klinischen Studien bestimmt. Auswertungskriterien zur Verlaufsbeurteilung mit CT und PET werden vorgestellt und ihre Aussagekraft aufgrund von Metaanalysen analysen bewertet. Leitlinienbasiert werden Empfehlungen zur Untersuchungsmethode und Frequenz in Staging, Verlaufskontrolle und Nachsorge ausgesprochen. Einleitung
1: die malignen Lymphome sind eine Gruppe bösartiger Erkrankungen des lymphatischen Systems, die durch eine maligne Transformation lymphatischer Zellen unterschiedlicher Reifungs- und Differenzierungsstufen entstehen. Je nach betroffener Zellart entstehen verschiedene Subtypen, die sich in der Manifestation, der Therapieform und der Prognose unterscheiden. Grundsätzlich wird zwischen dem Hodgkin-Lymphom und der heterogenen Gruppe der Non-Hodgkin-Lymphome unterschieden. Während in Deutschland noch lange Zeit Lymphomhistologien entsprechend der Kiel-Klassifikation bzw. dem Nachfolger Real-Klassifikation durchgeführt wurden, wird international schon seit vielen Jahren standardmäßig die WHO-Einteilung der malignen Lymphome verwendet. Diese unterscheidet bei den Non-Hodgkin-Lymphomen neben der Ursprungszelle zwischen indolenten und aggressiven Lymphomen, vergleichbar der früheren Einteilung in niedrig und hoch maligne und hochmaligne Formen. Bei den aggressiven Non-Hodgkin-Lymphomen ist das diffus-großzellige B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom, das DLBCL, die häufigste Form. Bei den indolenten Non-Hodgkin-Lymphomen das follikuläre Lymphom. Nach Daten des Robert-Koch-Instituts von 2010 machen die Non-Hodgkin-Lymphome 3,4% der Krebsneuerkrankungen in Deutschland aus, was etwa 16.000 Patienten pro Jahr entspricht. Bei etwa 10 bis 15 Prozent aller Lymphome handelt es sich um ein Hodgkin-Lymphom. So erkranken in Deutschland jährlich 2000 Menschen an einem Hodgkin-Lymphom. Obwohl das Hodgkin-Lymphom damit zu den selteneren Krebserkrankungen zählt, ist es eine der häufigsten malignen Erkrankungen im jungen Erwachsenenalter. Die Therapie bei malignen Lymphomen hat in den letzten Jahrzehnten erhebliche Verbesserungen der Prognose mit einem Anstieg der Überlebensraten erbracht. Die Werte für das progressionsfreie Überleben nach fünf Jahren liegen bei etwa 90 Prozent für die frühen Hodgkin-Stadien und bei etwa 65 Prozent für die späten Stadien und das DLBCL. Für die sinnvolle Optimierung der Polychemotherapie, den Einsatz von neuen Therapieoptionen wie der Antikörpertherapie und die Dosisoptimierung in der Strahlentherapie ist ein exaktes Staging und Restaging mit bildgebenden Verfahren essentiell.
0: Bildgebende Verfahren, CT.
1: Das Staging maligner Lymphome basiert seit vielen Jahrzehnten auf der CT, die sowohl die befallenen Lymphknotenregionen als auch eine extranodale Manifestation, zum Beispiel der Lunge, nachweisen kann. Standarddiagnostik ist eine CT von Hals, Thorax und Abdomen, inklusive Becken mit intravenöser Kontrastmittelgabe. Bei einer schweren Kontrastmittelunverträglichkeit oder Allergie soll statt einer CT mit Kontrastmittel eine alternative Bildgebung angestrebt werden, zum Beispiel die MRT.
0: Pathologische Lymphknoten
1: Als pathologisch gewertet werden Cervikale, Axilläre, Thorakale und Abdominelle Lymphknoten, die in der Kurzachse größer als 10 mm, und Inguinale Lymphknoten, die in der Kurzachse größer als 15 mm sind. Als verdächtig werden gruppierte Lymphknoten im vorderen Mediastinum und im Mesenterium gewertet, die zwar normal groß, aber prominent erscheinen. Das typische Bildmuster maligner Lymphome sind multiple, dichtgepackte Lymphknoten in einer oder mehreren Regionen, überwiegend mediastinal oder retroperitoneal bzw. mesenterial. Die früher oft beschriebene suspekte Kontrastmittelaufnahme gilt nicht mehr als verdächtig, da auch entzündliche Lymphknoten Kontrastmittel anreichern. Allgemeine Kriterien für extranodale Lymphomanifestationen sind Organomegalie oder Raumforderungen in normalgroßen Organen, die sich durch Strukturveränderungen oder Auffälligkeiten in der Kontrastmittelaufnahme abgrenzen lassen.
0: Lymphknotengröße
1: Bei Lymphomen ist das Erststaging mittels CT fest etablierter klinischer Standard, obwohl das Größenkriterium als Malignitätsindikator nur eine eingeschränkte Treffsicherheit aufweist. Das grundsätzliche Problem sind kleine Tumorherde in normalgroßen Lymphknoten und andererseits nach Entzündung vergrößerte Lymphknoten. Während das bei einigen soliden Tumoren dazu geführt hat, dass nur die operative Lymphknotenentfernung als valides Staging akzeptiert wird, wird die initiale CT bei Lymphomen nicht in Frage gestellt. Der Hauptgrund liegt sicher in der noch akzeptablen Treffsicherheit. Beispielsweise haben LaFougère und Mitarbeiter für die initiale CT eine Sensitivität und Spezifität von etwa 80 bis 90% ermittelt. Außerdem ergibt sich bei Lymphomen durch eine veränderte Anzahl der beteiligten Lymphknotenregionen oft keine oder nur eine geringe Änderung des Tumorstadiums und der daraus abgeleiteten Therapie, wohingegen bei verschiedenen soliden Tumoren durch eine Lymphknotenmetastasierung die Weiche grundsätzlich in Richtung palliative Therapie umgestellt werden kann.
0: Organmanifestation
1: Neben der Aufzählung der betroffenen Lymphknotenregionen ist im Staging auf eine mögliche Organmanifestation zu achten. Eine Beteiligung der Lunge zeigt oft unscharf begrenzte Raumforderungen, die ein positives Bronchogramm aufweisen. Damit besteht das typische Bildmuster einer Pneumonie, das bei anderen Malignomen nicht zu finden ist. Ein Leber- oder Fokaler Milzbefall äußert sich meist in einer unscharf begrenzten hypodensen Läsion.
0: Problem: CT-Restaging.
1: Zum Problem wird die größenbasierte Beurteilung allerdings in der CT-Verlaufskontrolle. Lymphome weisen häufig nach Chemo- oder Radiotherapie relevante Weichteilresiduen auf, die noch die Größenkriterien für Malignität erfüllen. So ergibt sich im Restaging eine Sensitivität für Resttumor von 85 bis 100 Prozent, aber eine Spezifität von nur 60 bis 75 Prozent. Das bedeutet, dass etwa ein Drittel der Patienten in voller Remission noch positive CT-Befunde aufweisen. Dies hat in der pad ära dazu geführt, dass eine Größenreduktion von mediastinalen oder abdominellen Lymphompaketen um 50 die über zwei bis vier Monate bestand, auch als volle Remission gewertet wurde.
0: Strahlenbelastung Zweitmalignome:
1: Ein grundsätzliches Dilemma des breiten Einsatzes der CT-Diagnostik ist die nicht vermeidbare Strahlenbelastung, die bei CT-Hals, Thorax und Abdomen mit 20 bis 25 mSv angegeben wird. Risikoanalysen basierend auf Langzeitbeobachtungen unter den Opfern der Atombombenabwürfe in Japan zeigen, dass bei einer Dosis von 10 Millisievert ein Patient von 1000 eine Krebserkrankung entwickeln wird und geschätzt davon jeder zweite daran verstirbt. Besondere Bedeutung hat die Sorge vor Zweitmalignomen, insbesondere bei den jungen Lymphompatienten, die eine gute Überlebensprognose aufweisen, bei denen die Strahlensensitivität aber altersbedingt besonders hoch ist.
0: PET und PET-CT Indikationen
1: Die alleinige PET ist heute weitgehend durch eine Hybridmethode, PET-CT, ersetzt worden. In der Lymphomdiagnostik wird fast ausschließlich der Tracer 18F-FDG verwendet. Die FDG-PET verspricht vitale Tumorreste nach der Therapie von avitalen Residuen unterscheiden zu können. Diese Information kann verwendet werden, um nach einer initialen Therapie zu entscheiden, ob bei Restvitalität die Dosis gesteigert und die Therapie intensiviert wird, oder ob man die Therapie bei A-Vitalität beendet, also zum Beispiel auf eine zusätzliche Strahlentherapie verzichtet. PET-basierte Therapieentscheidungen sind gegenwärtig nur für eine Indikation, nämlich die Entscheidung zur konsolidierenden Strahlentherapie beim Hodgkin-Lymphom allgemein anerkannt, ansonsten aber noch umstritten und sollten zunächst auf kontrollierte klinische Studien beschränkt bleiben.
0: Untersuchung
1: Vor der Untersuchung sollten die Patienten für mindestens vier Stunden nüchtern bleiben und der Blutzucker sollte nicht erhöht sein. Eine Stunde nach intravenöser Applikation einer gewichtsadaptierten FDG-Dosis wird zunächst eine Spiral-CT durchgeführt, sinnvollerweise mit üblicher CT-Strahlendosis und Kontrastmittel verstärkt. Eine Low-Dose-CT, die nur zur PET-Schwächungskorrektur aufgenommen wird, muss mit einer diagnostischen CT ergänzt werden. Direkt anschließend folgt der PET-Scan auf mehreren Stationen.
0: FDG-Avide-Lymphome
1: Die verschiedenen Lymphomarten unterscheiden sich in ihrem Anreicherungsverhalten. FDG-avide Lymphome sind das Hodgkin-Lymphom, das DLBCL, das Follikuläre und das Mantelzell-Lymphom. Manifestationen dieser Typen zeigen zuverlässig eine FDG-Anreicherung, sodass ein FDG-negativer Befund nach Therapie für eine Remission spricht. Bei anderen Subtypen, insbesondere beim indolenten Non-Hodgkin-Lymphom, bleibt die FDG-Anreicherung teilweise gering oder fehlt vollständig. Bei diesen inkonstant FDG-aviden Subtypen ist eine prätherapeutische PET obligat, wenn die PET-Verlaufsbeurteilung zuverlässig sein soll. Dabei soll die PET in allen Lymphomanifestationen mit einem Durchmesser von mindestens 1,5 cm, die in der CT nachweisbar sind, positiv sein. Für die PET-Nachtherapie ist ein Zeitabstand von mindestens drei Wochen, besser sechs bis acht Wochen, zum Ende einer Chemotherapie bzw. acht bis zwölf Wochen zum Ende einer Radiotherapie entscheidend, um falsch positive Befunde durch inflammatorische Veränderungen auszuschließen.
0: Visuelle Kriterien
1: Anders als bei vielen soliden Tumoren richtet sich die PET-Auswertung nicht nach quantitativen Messparametern wie dem Standard Uptake Value, sondern nach rein visuellen Kriterien. Jede Anreicherung, die einen definierten Vergleichswert übersteigt, wird als pathologisch gewertet. In den gültigen Auswertungskriterien wurde der Vergleich mit dem mediastinalen Blutpool festgelegt. In Organen mit physiologischer FDG Anreicherung können fokale oder inhomogene Anreicherungen auf eine Lymphommanifestation hinweisen.
0: FDG Anreicherung nach Therapie
1: Viele Studien haben gezeigt, dass bei verschiedenen Lymphomarten die Glukoseanreicherung deutlich zurückgeht, wenn sie auf die Therapie ansprechen. Für das Hodgkin-Lymphom zeigten nach Standardchemotherapie mehrere Arbeiten einen konsistent hohen negativen Vorhersagewert von etwa 95 Prozent. Eine fehlende FDG-Anreicherung nach Therapie spricht also mit hoher Sicherheit für eine komplette Remission. In Deutschland steht im breiten Einsatz der PET bzw. PET-CT allerdings die Gesundheitspolitik entgegen. Der gemeinsame Bundesausschuss hat nur für wenige PET-Indikationen einen gesicherten Nutzen festgestellt. Für maligne Lymphome wurde 2010 nur eine genau umschriebene Indikation anerkannt. Die PET oder PET-CT ist beim Hodgkin-Lymphom erforderlich, um nach einer Chemotherapie bei mittels CT dargestelltem Resttumor von größer als 2,5 cm über die Durchführung einer konsolidierenden Strahlentherapie zu entscheiden. Für das Non-Hodgkin-Lymphom wurden alle Entscheidungen für fünf Jahre ausgesetzt, weil nicht genug Evidenz festgestellt wurde, sodass die Krankenkassen nur auf Einzelantrag die Untersuchungskosten übernehmen.
0: MRT Indikationen
1: die MRT ist durch exzellenten Weichteilkontrast und fehlende Strahlenbelastung eine hochinteressante Alternative im Tumor-Staging. Früher war ihr Einsatz durch lange Untersuchungszeiten, begrenzte Verfügbarkeit und hohe Gerätekosten darauf beschränkt, gezielt einzelne Organe oder Regionen abzuklären. Seit einigen Jahren ist es durch die simultane Verwendung mehrerer Oberflächenspulen und eine automatische Tischverschiebung technisch möglich, ein Ganzkörper-MRT-Staging durchzuführen. Diese Methode wurde bei Lymphomen insbesondere eingesetzt, um Kindern wegen ihrer altersbedingt deutlich höheren Strahlenempfindlichkeit eine CT oder PET zu ersparen. So konnten Punwani und Mitarbeiter in einer Studie mit 26 pädiatrischen Lymphomen zeigen, dass eine gute Übereinstimmung zum PET-CT-Staging besteht. Für das nodale Staging mit einem Kappa gleich 0,96 und extranodal mit einem Kappa gleich 0,86.
0: Diffusions-MRT
1: Besonderes Interesse in der onkologischen Bildgebung hat die Diffusions-MRT gefunden. Mit ihr wird die Bewegung von Wasserprotonen in allen drei Raumebenen gemessen und als ADC ausgewiesen, der als Maß für die Diffusionsfähigkeit fungiert. Bei Tumoren kommt es durch die hohe Zellularität zu einer Einengung des Extrazellularraums und einer limitierten Diffusion mit einem niedrigen ADC. Die Ganzkörper-MRT mit und ohne Diffusions-MRT hat sich in einer Studie von QI und Mitarbeiter bei 108 Lymphompatienten als gleichwertig mit der CT erwiesen. Durch die MRT kam es bei etwa 25 Prozent zu einem Upstaging, das sich auch meist bestätigte. Ein zusätzlicher Vorteil der Diffusions-MRT ergab sich nicht. Die Ganzkörper-MRT ist somit eine gute Alternative zur CT, wenn eine Strahlenexposition vermieden werden soll.
0: Response-Beurteilung mit ADC
1: Ein aktuelles Forschungsthema ist, ob eine Response-Beurteilung mit ADC-Messung im Verlauf möglich ist und mit der fdg pet konkurrieren kann. Eine Pilotstudie von Linn und Mitarbeitern zeigte einen deutlichen ADC-Anstieg von Restlymphomen nach Chemotherapie. Die visuelle ADC-Analyse brachte im Vergleich zur reinen Größenmessung eine deutliche Reduktion der falsch-positiven Befunde in Bezug zum Referenzstandard pet -CT. Allerdings ist die Diffusions-MRT beim Therapie-Monitoring noch weit davon entfernt, klinisch eingesetzt werden zu können. Eine internationale Konsensuskonferenz hat 2009 festgestellt, dass zunächst eine Sequenzstandardisierung und eine Validierung der ADC-Messung notwendig sind und sich die Diffusions-MRT als zusätzlicher Biomarker in gut definierten klinischen Studien bewähren sollte.
0: Staging N-Arbor-Klassifikation
1: die klinische Stadieneinteilung der malignen Lymphome nach N-Abor wird seit 1971 weltweit angewendet und basiert auf der Definition von Lymphknotenregionen ober- und unterhalb des Zwerchfelds, auf der Zahl der befallenen Regionen und auf der Beteiligung extralymphatischer Organe. Hinzu kommt die Kategorie A ohne Allgemeinsymptome oder B mit Allgemeinsymptomen.
0: Cotswold-Klassifikation
1: eine Modifikation der N-Abor-Klassifikation ist die Cotswold-Klassifikation, die unter anderem die Kategorie X für das Bulky Disease, einen Mediastinaltumor von mehr als 10 cm Breite, eingeführt hat. Eine Zusammenstellung der Cotswold-modifizierten N-Abor-Klassifikation wie in der S3-Leitlinie zum Hodgkin-Lymphom angegeben.
0: Bildgebung Biopsie
1: zur Beurteilung der Lymphomausbreitung sind eine CT von Hals, Thorax und Abdomen inklusive Becken mit intravenöser Kontrastmittelgabe und eine Knochenmarkbiopsie fest etablierter Standard. Eine aktuelle Studie von Adams und Mitarbeiter hat untersucht, ob sich die Knochenmarkbiopsie durch Bildgebung ersetzen lässt. Allerdings ist die Sensitivität selbst bei aggressiven Lymphomen für das pet mit 83% und für die Ganzkörper-MRT mit 88% zu niedrig, um auf die Biopsie verzichten zu können. Bei indolenten Lymphomen liegt die Sensitivität mit 13% bzw. 24% noch deutlich niedriger.
0: Hodgkin-Lymphome – Risikofaktoren
1: Zusätzlich zur N-Abor-Klassifikation werden bei den Hodgkin-Lymphomen weitere Risikofaktoren festgelegt. Vorliegen eines großen Mediastinaltumors, gemessen im Röntgenbild des Brustkorbs. Der Tumor gilt als groß, wenn er ein Drittel des Brustkorbquerdurchmessers oder mehr misst. Extranodalbefall Jede Ausbreitung des Tumors, die über die Lymphknoten, die Milz, den Thymus, den waldeyer rachenring den Blinddarm und die Paya-Plax hinausgeht. Hohe Blutsenkungsgeschwindigkeit. Drei oder mehr Lymphknotenareale sind betroffen.
0: Risikogruppen:
1: Aus N-Abor-Klassifikation und Risikofaktoren wird eine Einteilung in Stadien bzw. Risikogruppen abgeleitet. So liegt bei N-Abor 1 oder 2 und fehlenden Risikofaktoren ein frühes Stadium mit niedrigem Risiko vor. NABOR 3 und 4 oder 2B mit Risikofaktor Extranodalbefall bzw. großer Mediastinaltumor entsprechen einem fortgeschrittenen Stadium mit hohem Risiko. Dazwischen befindet sich das intermediäre Stadium. Entsprechend dieser Einteilung erfolgt leitliniengerecht die Therapieentscheidung mit Intensivierung der Radiochemotherapie in den höheren Stadien.
0: Expertenkonsens
1: als Expertenkonsens wurde in der S3-Leitlinie festgelegt, dass eine PET-Untersuchung vor Behandlungsbeginn durchgeführt werden sollte, um die Interpretation der PET während oder nach Chemotherapie zu optimieren und damit eine PET-basierte Therapieanpassung zu ermöglichen. Den Leitlinienautoren war bewusst, dass sie damit eine Empfehlung abgeben, die der erwähnten offiziellen Empfehlung des Gemeinsamen Bundesausschusses entgegensteht.
0: Histologie
1: die histologische Untersuchung PET-positiver Lymphknoten sollte angestrebt werden, wenn ein Befall dieser Lymphknoten zu einer Änderung der Therapieentscheidung führen würde.
0: Non-Hodgkin-Lymphome DLBCL
1: Eine deutsche Non-Hodgkin-Lymphom-Leitlinie existiert bisher nicht. Für das DLBCL beschreiben die Leitlinien der ESMO ein Routine-Staging mit CT von Hals, Thorax und Abdomen sowie einer Knochenmarkbiopsie. Eine PET-Untersuchung zur initialen Evaluation und zur Abschlusskontrolle wird dringend empfohlen. Wie schon angesprochen, steht dem in Deutschland allerdings der Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses entgegen.
0: Follikuläres Lymphom:
1: Für das follikuläre Lymphom beschreiben die ESMO-Leitlinien ebenfalls ein Routine-Staging mit CT von Hals, Thorax und Abdomen. Ein zusätzliches PET wird nicht empfohlen. Es kann nur in seltenen Fällen sinnvoll sein, um ein lokalisiertes Stadium in ABOR I oder II zu bestätigen.
0: Kriterien für die Response-Beurteilung
1: Die WHO-Kriterien von 1979 etablierten die Kategorien Complete Response, Partial Response, Stable Disease und Progressive Disease, die als kurze, prägnante Bewertung des Therapieansprechens in der Onkologie eine hohe Akzeptanz besitzen. Für den Großteil der verschiedenen Malignome stellen die RECIST-Kriterien, ursprünglich publiziert im Jahr 2000 und revidiert in der Version 1.1 im Jahr 2009, den Auswertungsstandard in der Verlaufsbeurteilung dar. Für die malignen Lymphome wurden parallel die Kriterien der International Working Group und des International Harmonization Projects entwickelt. Diese wurden jeweils von Jason und Mitarbeiter 1999 bzw. 2007 publiziert weswegen der Begriff jason kriterien nicht eindeutig ist. Während RECIST eindimensionale Tumorgrößenmessungen enthält, arbeiten IWG und IHP noch mit den von der WHO etablierten zweidimensionalen Messungen und der Berechnung von Querschnittsflächen. RECIST ist fast ausschließlich größenbasiert, die IHP-Kriterien hingegen sind PET-dominiert.
0: IWG-Kriterien
1: Unterstützt vom National Cancer Institute haben US-amerikanische Lymphomforscher nach Abstimmung mit europäischen Experten in zwei Workshops Richtlinien für die Therapiebeurteilung bei erwachsenen non hodgkin lymphompatienten erarbeitet. Diese wurden von Jason und Mitarbeiter als IWG-Kriterien 1999 publiziert. Sie legten Regeln fest, nach denen das Therapieansprechen nach klinischen, radiologischen und pathologischen Daten in die Kategorien Complete Response Partial Response, Stable Disease und Progressive Disease sowie in die neuen Kategorien Complete Response, Unconfirmed und Relapse Disease eingeteilt wurde.
0: Pathologische Lymphknoten
1: Für die radiologische Bewertung wird definiert, dass ein Lymphknoten mit einem Längsdurchmesser von mehr als einem Zentimeter mit einer Non-Hodgkin-Lymphominfiltration vereinbar ist. Hier wird also von der allgemein üblichen Regelung in der onkologischen Radiologie abgewichen, dass der Querdurchmesser bei Lymphknoten das entscheidende Maß ist. Für den Bezug auf den Querdurchmesser führten die Autoren sieben Publikationen an, haben aber dennoch als Konsensentscheidung den Längsdurchmesser gewählt, begründet nur durch eine damals im Druck befindliche Kongresspräsentation. Falls eine Studienauswertung entsprechend dieser Kriterien gefordert ist, muss also von der radiologisch üblichen Bestimmung des Querdurchmessers abgewichen werden. Für eine Remission wird eine Rückbildung aller Lymphome auf weniger als 1,5 cm im Längsdurchmesser gefordert. Bei Lymphknoten, die initial größer als einen Zentimeter, aber kleiner als 1,5 cm waren, wird eine Rückbildung auf 1 cm oder weniger verlangt. SPD die IWG-Kriterien arbeiten neben dem Durchmesser parallel auch mit zweidimensionalen Messungen, bei denen das Durchmesserprodukt ermittelt wird. Die SPD wird über die sechs Größen Lymphknoten- bzw. Lymphknotenpakete errechnet. Dabei sollen die Herde eindeutig messbar sein. Sie sollen von verschiedenen Regionen stammen und das Mediastinum und das Retroperitonium bei Befall einschließen.
0: Umsetzung der Kriterien
1: die Kriterien fanden breite Verwendung, vor allem in Zulassungsstudien für neue Therapeutika. Die praktische Umsetzung der Kriterien erwies sich allerdings als schwierig und zeigte eine hohe Inter- und Intra-Observer-Variabilität.
0: IHP-Kriterien
1: Aufgrund der geschilderten Probleme mit den IWG-Kriterien und der fehlenden Berücksichtigung der PET-Methode, die zwischenzeitlich viel Verbreitung gefunden hatte, wurde durch das deutsche Kompetenznetz Maligne Lymphome eine Neuregelung initiiert. Das sogenannte IHP hatte die Aufgabe, den neuen Auswertungsstandard für Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphome zu formulieren. Die Bedeutung der PET für die response Beurteilung wurde beispielhaft durch eine Arbeit von Juweit und Mitarbeiter demonstriert. Sie hatten gezeigt, dass die Integration der PET in die IWG-Kriterien bei 54 Patienten mit einem aggressiven Non-Hodgkin-Lymphom zuverlässiger als die IWG-Kriterien eine komplette Remission erkennen kann. Viele Fälle mit Tumorresiduen in der CT, zuvor als Complete Response, Unconfirmed oder Partial Response klassifiziert, konnten durch die PET richtig als Complete Response klassifiziert werden, belegt durch eine bessere Prognose.
0: PET-Indikation
1: in den Kriterien wird zunächst die Unterscheidung zwischen FDG-Aviden und variabel-FDG-positiven lymphom erklärt. Die Durchführung einer PET-Vor-Therapie wird bei FDG-Aviden, potenziell heilbaren Lymphomen, dringend empfohlen. Nach Therapieende wird die PET als essentiell beschrieben, um eine komplette Remission nachzuweisen. Für die anderen Subtypen wird die PET nur empfohlen, wenn die Ansprechrate einen Studienendpunkt darstellt.
0: PET-Auswertung im Detail
1: Genaue Auswertungsregeln formulierte das Imaging Subcommittee in einer weiteren Veröffentlichung. Als Referenzschwelle für einen PET-positiven Befund gilt der mediastinale Blutpool bei einem Tumorresiduum ab 2 cm Größe unabhängig von der Lokalisation. Bei kleineren Befunden ist die umgebende Hintergrundaktivität die Referenzschwelle. Neu aufgetretene Lungenherde werden größenabhängig bewertet. Herde ab 1,5 cm Größe sollten bei zuvor fehlender pulmonaler Manifestation als Lymphom gewertet werden, wenn ein Uptake über dem mediastinalen Blutpool vorliegt. Bei kleineren Herden ist die PET unzuverlässig, deshalb ist bei einem CT-Restbefund durch ein negatives PET ein vitaler Tumorrest nicht auszuschließen. Grundsätzlich ist aber bei vollständiger Remission in den bekannten Lymphomlokalisationen unabhängig von der PET-Aktivität bei neuen Lungenherden ein entzündlicher Herd anzunehmen. Restbefunde in Leber und Milz von mehr als 1,5 cm Durchmesser sind als Lymphom zu werten, wenn die PET-Anreicherung auf oder über dem Niveau des übrigen Organs liegt. Unter 1,5 cm Größe sollte die PET-Anreicherung das normale Organniveau übersteigen. Fokale bzw. multifokale Anreicherungen im Knochenmark sind als Lymphom zu werten. Eine diffuse Mehrbelegung ist durch eine Knochenmarkreaktivierung nach der Therapie zu erklären. Allerdings schließt ein negatives PET die Knochenmarkbeteiligung nicht aus, sodass die Knochenmarkbiopsie Standard bleibt. Zusammenfassend gilt für die FDG-Aviden und die Initial-PET-positiven Lymphome, dass die PET den Hauptausschlag für die Response-Beurteilung gibt. Bei negativem PET liegt eine Complete Response vor, auch wenn deutliche Weichteilresiduen bestehen. Eine Partial Response besteht auch bei Größennormalisierung in der CT, wenn noch mindestens eine Lymphomlokalisation PET-positiv ist. Bei fehlendem PET oder PET-negativem Lymphom basiert die Response-Auswertung weiterhin auf den vom Vorgänger fast unverändert übernommenen, ein- und zweidimensionalen Größenmessungen von Lymphknoten bzw. Organläsionen in Milz und Leber. Die Kategorie Complete Response, Unconfirmed, wurde gestrichen.
0: Umsetzung der Kriterien
1: Gerade im Vergleich zu RECIST 1.1, wo bei Lymphknoten einheitlich der Querdurchmesser betrachtet wird, wirkt die Mischung aus ein- und zweidimensionalen Messungen und die Betrachtung von wechselweise Längs- bzw. Querdurchmesser auch bei IHP verwirrend und die einzelnen Regeln bleiben erklärungsbedürftig. So wird beispielsweise der Begriff SPD in der Definition der Response-Kriterien auch auf einzelne Läsionen bezogen. Der Auswerter einer klinischen Studie wird meist an diese definierten Kriterien gebunden sein. Im klinischen Alltag erscheint es aber sinnvoll, die übliche Regel, dass als pathologische Lymphknotenvergrößerung ein Querdurchmesser ab 10 mm gewertet wird, zu verwenden.
0: London- oder Deauville-Kriterien
1: ein Diskussionspunkt bei den IHP-Kriterien ist der Schwellenwert, ab dem eine FDG-Anreicherung unter oder nach Therapie als pathologisch gewertet wird. Die beschriebene Schwelle, mediastinaler Blutpool, zeigt einen geringen positiven Vorhersagewert, so zeigte eine Studie von Cashen und Mitarbeiter bei 50 Patienten mit einem DLBCL unter Standardchemotherapie im Interim pet einen positiven Vorhersagewert von 42% und einen negativen Vorhersagewert von 77%, bezogen auf eine spätere Progression. Auch im PET-CT nach Therapieende ergaben sich dort Werte von nur 71% bzw. 80%. Weitere Studien konnten nachweisen, dass ein FDG-Uptake zwischen mediastinalem Blutpool und Leber, auch bezeichnet als MRU, die gleiche Prognose wie ein rest unter der Schwelle des mediastinalen Blutpools hat. Ein wissenschaftlicher Ansatz zur Problemlösung sind die fünfstufigen London- oder Deauville-Kriterien, die zunächst eine genauere Klassifikation der Restanreicherung ermöglichen. Diese Kriterien werden vor allem in Studien zum Interim-PET eingesetzt, bei denen die Stufe 3, also Anreicherung zwischen MBP und Leber, als negativ oder inkonklusiv bewertet wird.
0: Therapie-Monitoring Hodgkin-Lymphome Kontrolle nach Therapie
1: Nach Therapieende erfolgt ein Restaging des Patienten, um das Therapieansprechen festzustellen. Neben klinischen und laborchemischen Untersuchungen gehören dazu leitlinienkonform die Sonographie des Abdomens und eine einmalige CT aller ursprünglich befallenen Regionen. Die S3-Leitlinie beschreibt für das fortgeschrittene Stadium, das nach Chemotherapie mit mindestens sechs Zyklen BEACOP eskaliert, die Entscheidung über eine konsolidierende Strahlentherapie von Resten größer gleich 2,5 cm Größe PET-basiert erfolgen soll. Diese Indikation wurde auch, wie erwähnt, vom Gemeinsamen Bundesausschuss 2011 anerkannt. Eine Meta-Analyse von Terra Sava und Mitarbeiter über 15 PET-Studien mit 474 Hodgkin-Patienten erbrachte für die Kontrolle nach Therapie breit streuende Werte für Sensitivität und Spezifität. Eine roc analyse zeigte allerdings einen ausgezeichneten Wert von 0,94 für die AUG, vergleichbar mit einer Treffsicherheit von über 90% im Nachweis eines vitalen Resttumors.
0: PET-abhängige Therapieplanung
1: Gegenwärtig wird im Rahmen von klinischen Studien intensiv bearbeitet, ob weitere Therapieentscheidungen beim Hodgkin-Lymphom von einem Zwischen- oder Abschlussstaging mit PET abhängig gemacht werden können.
0: Interim PET
1: Eine Meta-Analyse von terrasawa und Mitarbeiter für das Interim PET untersuchte sechs Studien mit 360 Hodgkin-Patienten im fortgeschrittenen Stadium. Die gemittelte Sensitivität lag bei 81%. Die Spezifität bei 97%. Das Interim-PET nach mehreren Chemotherapiezyklen wurde als zuverlässiger Indikator im Nachweis von Therapieversagern bewertet. Eine Studie mit 39 pädiatrischen Hodgkin-Fällen bestätigte die Schwelle des mediastinalen Blutpools für das Interim-PET nach zwei Chemotherapiezyklen. Alle Patienten mit negativem Interim-PET blieben über das fünfjährige Follow-up in der kompletten Remission. Auch wenn der positive Vorhersagewert mit 13% bezogen auf den mediastinalen Blutpool bzw. 19% bezogen auf Leberniveau enttäuschend niedrig war, schließen die Autoren, dass der sehr hohe negative Vorhersagewert weitere Studien zur Therapiereduktion bei negativem interim pet rechtfertigt.
0: HD-17-Studie
1: in der deutschen HD-17-Studie wird beim Intermediärstadium geprüft, ob eine Patientenselektion mittels FDG-PET nach Chemotherapie erlaubt, bei PET-negativen Patienten auf eine Strahlentherapie zu verzichten oder bei PET-positiven Patienten eine Strahlentherapie mit 30 grade zu verabreichen.
0: HD-18-Studie
1: für das fortgeschrittene Stadium untersucht die HD-18-Studie, ob nach zwei Zyklen Chemotherapie bei PET-negativen Patienten die weitere Chemotherapie reduziert werden kann. Allerdings sollte außerhalb von Studien nicht aufgrund eines PET-Ergebnisses vom Therapiestandard abgewichen werden.
0: Aggressive Non-Hodgkin-Lymphome
1: die ESMO-Leitlinien beschreiben für das DLBC-LCT-Kontrollen nach drei bis vier Zyklen, also zur Hälfte der Chemotherapie und nach dem Abschluss der Therapie. Ein Abschlusspad wird dringlich empfohlen, um die komplette Remission nachzuweisen. Die ESMO beruft sich dabei auf die IHP-Veröffentlichungen sowie die bereits erwähnte Meta-Analyse von Terasawa und Mitarbeiter, der auch acht PET-Studien mit 254 Patienten mit einem aggressiven Non-Hodgkin-Lymphom ausgewertet hat. Diese Analyse erbrachte allerdings in der Kontrolle nach Therapie erheblich streuende Werte für Sensitivität und Spezifität. Aufgrund verschiedener methodischer Schwächen der untersuchten Studien konnte, anders als beim Hodgkin-Lymphom, keine ROC-Analyse durchgeführt werden und die Methode wurde nicht abschließend bewertet.
0: PET-Schwellenwert
1: Hauptproblem der PET-Response-Beurteilung ist die oft noch vorhandene, mäßig erhöhte Restaktivität, die die Schwelle des mediastinalen Blutpools der IHP-Kriterien übersteigt. Eine retrospektive Analyse von 69 Patienten mit aggressiven Lymphomen ergab für die IHP-Kriterien eine Treffsicherheit für Rest- oder Rezidivtumor von 71 Prozent. Hingegen für die London-Kriterien den statistisch signifikant besseren Wert von 84 Prozent. Auch der positive Vorhersagewert lag mit 79,3 Prozent bei den London-Kriterien gegenüber IHP mit 60,5 Prozent signifikant höher.
0: Zwischenstaging
1: Vergleichbar zum Hodgkin-Lymphom ist ein Zwischenstaging mit PET zur Therapieoptimierung Gegenstand verschiedener Studien. In einer Metaanalyse für das Interim-PET mit insgesamt 311 DLBCL-Patienten wurde eine gemittelte Sensitivität von 78% und eine Spezifität von 87% errechnet. Allerdings war eine abschließende Bewertung der Methode aufgrund der Heterogenität der untersuchten Studien nicht möglich. Wichtig erscheint, dass bei den Non-Hodgkin-Lymphomen außerhalb von Studien bei negativem PET nicht vom Therapiestandard abgewichen werden soll.
0: Indolente Non-Hodgkin-Lymphome
1: Die ESMO-Leitlinien beschreiben für das follikuläre Lymphom CT-Kontrollen zur Mitte der Chemotherapie und nach dem Abschluss der Therapie. PET-Untersuchungen werden außerhalb von Studien nicht empfohlen.
0: Nachsorge Rezidivraten
1: Rezidive treten bei den aggressiven Lymphomformen meist schnell auf, so etwa 80 bis 90 Prozent binnen zwei Jahren beim fortgeschrittenen Hodgkin-Lymphom und 80 Prozent beim DLBCL innerhalb der ersten drei Jahre. Anders ist es bei den indolenten Lymphomen. Das follikuläre Lymphom zeigt eine jährliche Rezidivrate von 8 bis 10 Prozent für mindestens fünf Jahre.
0: Radiologische Nachsorge
1: das Cotswold Meeting 1989 etablierte regelmäßige radiologische Nachsorgeuntersuchungen alle drei Monate für die ersten zwei Jahre, dann alle vier bzw. sechs Monate bis zum fünften Jahr. Routinemäßige CT-Kontrollen zur Lymphomnachsorge sind auch heute noch klinischer Alltag. Allerdings gibt es keine klaren Belege für einen dadurch zu erreichenden Überlebensvorteil. Der Hauptgrund ist, dass etwa 80% der Rezidive ohne Bildgebung durch den Patienten oder den behandelnden Arzt klinisch entdeckt werden. So empfiehlt die ESMO für das DLBCL minimale adäquate radiologische Nachkontrollen nach 6, 12 und 24 Monaten nach Therapieende, wobei die CT als übliche Praxis ohne sichere Evidenz beschrieben wird. Für die Nachsorge indolenter Lymphome gilt ebenfalls, dass nur minimale adäquate radiologische oder Ultraschalluntersuchungen zunächst alle sechs Monate, nach zwei Jahren dann jährlich, empfohlen sind. CT-Untersuchungen sind außerhalb von Studien nicht verpflichtend.
0: Hodgkin-Lymphom
1: Die S3-Leitlinie Hodgkin-Lymphom geht noch weiter und sagt, dass in der Nachsorge von asymptomatischen Patienten in kompletter Remission keine routinemäßige CT erfolgen sollte. Zusammengefasst besteht derzeit keine harte Evidenz für oder gegen einen Vorteil im Gesamtüberleben bei Einsatz einer Routine-CT für asymptomatische Patienten in kompletter Remission. Die Strahlenexposition wiederholt durchgeführter CT-Untersuchungen bedingt jedoch eine zurückhaltende Indikationsstellung. Zur Sicherung des Rezidivverdachts bleibt die CT jedoch das Mittel der Wahl. Für Patienten mit einer partiellen Remission sollte eine erneute CT-Bildgebung der anfänglich befallenen Regionen drei Monate nach dem Abschluss-Staging durchgeführt werden. Ein Röntgen des Thorax kann zur Nachuntersuchung insbesondere in den ersten drei Jahren nach Therapie eingesetzt werden. Übereinstimmung besteht in allen Lymphomleitlinien, dass nach der Abschlusskontrolle zum Therapieende keine weitere PET zur Nachsorge indiziert ist.
0: Kernaussagen bei den Lymphomen unterscheidet man zwischen dem Hodgkin-Lymphom und der heterogenen Gruppe der Non-Hodgkin-Lymphome und nach der WHO außerdem zwischen indolenten und aggressiven Lymphomen. Die CT ist die diagnostische Grundlage, um pathologische Lymphknoten und Organmanifestationen von Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphomen nachzuweisen. Standarddiagnostik ist eine CT von Hals, Thorax und Abdomen inklusive Becken mit intravenöser Kontrastmittelgabe. Als pathologisch gewertet werden cervikale, axilläre, thorakale und abdominelle Lymphknoten, die in der Kurzachse größer als 10 mm, und inguinale Lymphknoten, die in der Kurzachse größer als 15 mm sind. Das typische Bildmuster maligner Lymphome sind multiple dicht gepackte Lymphknoten in einer oder mehreren Regionen, überwiegend mediastinal oder retroperitoneal bzw. mesenterial. Die FDG-PET verspricht vitale Tumorreste, nach der Therapie von avitalen Residuen unterscheiden zu können. PET-basierte Therapieentscheidungen sind aber gegenwärtig nur für eine Indikation, nämlich die Entscheidung zur konsolidierenden Strahlentherapie beim Hodgkin-Nymphom allgemein anerkannt. Die MRT ist durch exzellenten Weichteilkontrast und fehlende Strahlenbelastung eine hochinteressante Alternative im Tumor-Staging. Dies gilt insbesondere für Kinder. Für das Staging sind eine CT von Hals, Thorax und Abdomen inklusive Becken mit intravenöser Kontrastmittelgabe und eine Knochenmarkbiopsie fest etablierter Standard. Weltweit wird dazu die n Arbor-Klassifikation eingesetzt, die bei Hodgkin-Lymphomen noch um Risikofaktoren ergänzt wird. Für die Response-Beurteilung der malignen Lymphome wurden die IWG- und IHP-Kriterien entwickelt. Die IHP-Kriterien wurden initiiert, weil die IWG-Kriterien in der Praxis schwierig umzusetzen waren und die PET nicht berücksichtigen. Als Kontrolle nach Therapie eines Hodgkin-Lymphoms wird die Entscheidung über eine konsolidierende Strahlentherapie von Resten größer gleich 2,5 cm Größe PET-basiert getroffen. Ob weitere Therapieentscheidungen beim Hodgkin-Lymphom von einem Zwischen- oder Abschlussstaging PET-abhängig getroffen werden können, wird derzeit untersucht. In der Nachsorge sind routinemäßige CT-Kontrollen auch heute noch klinischer Alltag, obwohl es keine klaren Belege für einen dadurch zu erreichenden Überlebensvorteil gibt.